0: 大家好，欢迎来到隔壁班节目。我是菲菲同学
1: ，我是花同学
0: ，我是阿黄同学。今天就想和大家聊一聊，生活在大都市我的我们有没有想过要有一天逃离大都市的生活呢？突然想到要聊这个话题，是因为最近我爸爸去了老家一次，去见老家的一些亲戚，然后回来之后我问他。这个行程怎么样？然后他就很激动的和我讲，哇，去老家好高兴啊！他们招待他的菜都是他们自己种的一些蔬菜啊，或自己养的一些鸡呀、啊。然后他说很久没有吃过那么新鲜的，然后吃起来好像感觉不用加什么调味料都非常美味的食物。家里的亲戚都非常的亲切，有一个亲戚，比如说在他家拜访的话。很快就会，其他亲戚都闻风跑来，然后大家聚一起聊很多过去的事情，他就觉得特别高兴。我就问了他一个问题，我说：“如果在老家觉得特别高兴的话，为什么从来没有考虑干脆就在那边生活一段时间呢？”我爸就觉得好像不可以，不可以，从来就没有想象过这是一个选择一样的，就可能最多就是去那里拜访。一个星期、两个星期最多了，但从来没有想过真正的要在那边长时间的生活一段时间。就想到了我自己和我女儿，其实我们很喜欢看一类节目，就是特别像李子柒拍摄的这种片子吧。但是李子柒停更很久了，所以其实我们就开始追其他类似的一些博主，比如说有一个老奶奶的一家，他们是生活在阿塞拜疆，但是他们拍的片子的风格也非常像李子柒。还有一家是。越南的，他们生活在德国的乡村，然后我就会和我女儿非常向往他们片子里面拍摄的那些生活。我女儿就会问我：“妈妈，其实我很喜欢这种乡村的生活，有很多植物、动物，可以自己种东西。为什么我们不可以生活在那里呢？”我就想了想，为什么我们不可以？我就和她讲，虽然就是影片里面有很多很美好的这样子的画面，但是选择生活在农村，可能。你也是有一些要付出的代价的，比如说他们那边的收入可能相对就会比较低。你虽然在那边可以过很多，呃你喜欢的这样子的生活的方式，但是呢，你的可以去世界各地的这种行动的范围可能就会比较小，因为你需要比较多的这样子的资金才可以支持你去到世界各地去游行这样子。所以很多。大城市的人，我觉得即使很向往乡村生活，也不能说决定要逃离这样子的大都市的生活。我有很大原因就是受限于这些因素吧。所以今天就也想和你们聊一聊，看看你们有没有过这种想法。首先，我觉得我们就可以从我们自己生活过的城市来聊一聊，还有就是我们对乡村的印象。我自己。二十多岁之前，我都是呃生活在上海，然后上海是因为自己的家乡嘛，所以就有很多特别的这种回忆。这种其实小的时候，我觉得上海的节奏也是很慢的。我有很多的印象都是自己对着窗口发呆，然后看着下雨前飞过的蜻蜓，或者有些时候是一些小鸟停在晾衣的架子上面，这样子看云。就花掉了可能大半天的时间，什么也没干。但是那时候我觉得生活在上海很少，也有可能那时候是年龄阶段吧，就有那种被那种焦虑被别人赶着走的感觉，其实很少。然后近十年的话，就搬来了新加坡生活。新加坡的生活，我觉得相对于现在的，或者我刚离开上海的那时候的那个上海的感觉的话，其实节奏还是相对慢一些的。比如说，我十年前搬来这个社区的话，这个社区附近的很多环境啊、商店、建筑，这十年其实都没有发生什么改变，还是生活节奏比较慢的。但是像其他大部分的大都市一样，我觉得还是会有很多焦虑的因素。当你生活在这个城市里的时候，你还是时不时的会有一种，你如果这几天都所谓的躺平了。你就会有点焦虑，自己好像落于人后的那种感觉。对于乡村的印象的话，我觉得就只限于自己去去旅行的时候的那些见识了。但是我觉得旅行和你真正生活在乡村是非常非常不同的。你可能只会看到它山好水好的那一面，然后也是住的比较好的一些住宿的地方。没有真正的和当地人一样的生活的这种体验，所以对乡村的体验我就觉得是非常少。然后不知道你们的经验是怎么样，花同学，你要么先说一下
1: 。那个，我听到你分享的你爸爸的那个故事，我的第一反应就是爱吃鸡跟爱养鸡是两回事<笑>。就对我来说。如果是走地鸡，当然会很好吃啦。但是，呃，养鸡就是另外一个故事了。特别是，比如说你每天早上会被鸡叫声给吵醒，闻鸡起舞，那对我来说就是一件比较痛苦的事情了。而且，反而一个有趣的事情是，我现在在呃南加州。然后，如果我们在南加州想要买到。走地鸡的话，其实小城市反而买不到，是在大城市才能够买到，因为大城市它才有更多的这个，大城市它才有更多的消费者，然后才会有这个东西供应。在小的城市，可能消费者反而不够多，所以它就根本就没有这样一个东西去供应。如果要吃新鲜的走地鸡的话，可能真的就是要靠自己养了。那对我来说，我。我无法想象自己会养一只鸡，因为我之前连养仙人掌都给我养死了，所以我觉得乡村生活的话，至少我没有到现在为止，我没有真正的说可以享受那一种种花、种草、养鸡、养鸭的那一种生活，而且我想象不出来，我可以就是。有这样一个画面，然后自己身在其中吧。然后我自己呃，从小也是在大城市长大，然后搬了很多个城市，都是大城市。包括现在，哪怕我觉得我现在住的地方很乡下，但是其实根据我队友的那个指点，他说我现在住的城市已经是美国的 top ten 大城市了。虽然我一点都不觉得是如此，所以应该算是一个挺百分百的 city girl 吧。
2: 菲菲同学视角是生活过的城市的各种印象吧，其实那然后到了到了花同学那边就变成农村跟城市的对比吧。啊、呃，那我要不再把话题往回扯一下，其实我应该是如果把生活作为一个三个月以上的体验，那么我我、这个、土生土长上海人，那我在在美国那时候也待了一年，欧洲那时候也待了一个学期。香港嘛，待了六年，但是香港也属于亚洲的一部分。其实，其实各个层级的企业，我其实基本上都都圆了，包括在美国。因为我在美国，但是待的地方是比花花同学更偏僻落后的中西部大农村。但是对我来说啊，就是对于一个从小在城市长大人，反而来说，这个体验是非常难能可贵的。就比如说，你开窗就能跟草坪去接触你。可能开个十分钟车就能到了真正的户外，这其实是，呃，是一年，呃，是拉近我跟自然的距离的非常近的一年。但是我换过头来想，其实我这所谓的非常田园牧歌的生活，是建立在一个整体的一个比较成熟的一个社会，它的基础建设，它各方面的服务配套措施。都是比较完备的情况下，你才能享受这种所谓的田园牧歌的生活。就比如说，你家里的可能不像城市，它有一个小区有物业公司，这个楼它都会有人服务。但是，虽然在美国大农村呢，它也有当地的一些各种，比如说呃农业啊，或者是呃物业，当然它的人工费也是。比较贵，但是至少你可以找得到。但是如果说你换在一个欠发达地区，呃的农村，可能你更多的要做的是自食其力，还有的话是会，是会被当地的所谓的一种。农村文化吧，但是也不能说是农村文化，我觉得更像氏族文化吧。这个氛围所包围，因为其实城市是呃比较开放性、包容化的一个地方，但是农村的话更像是一个大家族或一个大集体，个人其实是很容易被这个集体所影响的。包括从各种影视作品，或者是各种纪录片，还有我们周围人的就是。呃，可能会有一些农村长大的一些朋友、同事的这样的一个经历，体验到，其实农村还是更像一个大集体。如果说所谓的一些田园牧歌，我觉得更多的还是在一个比如比较发达地区的田园牧歌，可能更符合所谓现代人对于这种田园生活的一种想象。但是如果说你的所在的地区并不是那么发达，可能就像刚刚。花同学讲的啊，你只是，呃，只爱吃鸡，但是不爱养鸡。你可能更多的是需要靠自己，或者说是需要需要被这个集体所融融合。所以这个过程可能并不像我们所谓城市人想象的田园牧歌的生活这么美好吧
1: ？对，我觉得黄同学提到一个，就是在美国，其实美国的基础设施建设是跟中国来讲它的。我这边是比较平均的，就是比如说大医院也好，好的学校也好，其实它不会集中在一两个、三四个大城市，其实它的资源会。呃，包括好的大学，它有一些非常好的大学是在非常山沟沟的地方，所以这也造成了大家不会啊一窝蜂的朝城市去拥挤这样一个结果。然后他还有提到一个，就是在那个呃乡村的环境里面，可能人跟人的生活更紧密一些，所以缝人和人之间的缝隙会反而更少一些。大家都知道大家的事情，然后在城市里面可能更独立一点。我觉得这个、这个乡村跟城市是一个维度。另外一个维度，可能东方跟西方也是一个维度。就比如说，香港跟啊纽约同样都是非常大的大都市，纽约的风气就会比香港开放很多。就是我觉得以前在香港待的时候，会感觉到整个城市的风气是大家都很希望能够融入其中，而不会非常的而不会非常的追求标新立异。比如说我们当时。呃，我做学生的时候是流行一款那个 v v i i B N Westwood 的那个手机链，然后后来那个我工作的时候是有一段时间非常的流行 L V 的一个斜挎包，然后甚至到后来有一段时间流行呃英国的一个牌子的英国的那个 Harrods 百货公司的一个小的那个 tote bag， 和有一阵又会流行曼谷的有一个可爱风的一个小包包。真的，我想起有一
2: 段马路上。每个女生
0: 都在用那个同一款包，
1: 真的是的，是吧？是吧？我一说黄同学就、啊啊、新
0: 加坡也流行那个
1: 时候。对，就他们<笑>、呃、当然流行就会很多人去使用。这个本来是一件呃挺挺正常的事情，但是香港的这个程度，我觉得是很夸张。就是在到了搭地铁的。程度，但嗯，对对，就是到了在你地铁上的时候，你会看到，放眼望去，真的你不可能找到一个角度，你望过去没有那一款包，真的是非常的夸张。我就觉得大家已经不单单是在追求时尚这个东西，它的更大的一个呃心理的因素，我觉得是大家很怕被人觉得你跟不上整个集体的步伐，它还是有一种非常的。大家要融入其中，不能够跟别人太不一样的这种文化。尽管它是一个都市，但是在纽约的话，就就是大家生怕自己不够标新立异，应该不太会啊、呃。至少整个城市的总体的文化来讲，它并没有在追求说大家要一样的，反而是每一个人都会有一点，你穿的奇装异服也好怎么样，在大街上走都没有人会多看你一眼。就是我觉得人和人之间会非常的呃各顾各吧，就是没有对外人有一个特特别的要求，说啊，整个社会的 regulation 也好，人跟人之间的那种默认的那种 regulation 也好，你要做到某一些大家都默认的一些事情，我觉得好像纽约这个风气会更淡一点，所以我觉得这个可能是跟东方跟西方的文化差异也有关
0: 。听了你们这么一说，我就突然觉得。这是一个很妙的一个矛盾点，就是看似就像大嗯、呃、前面谁就是也有提到讲，在城市里的我们就是其实要更独立一点，然后感觉在乡村的话，有很多这种小社区的概念啊，或者是亲戚这种大家族的这种概念，显得好像城市里面的人很独立，但是又从目呃另外一个方方面来看的话，城市里的人是非常不独立的，他其实很多人就是是一个专业的工作者，他只会在那方面可能是。他一直专注于这个工作领域，但是他比如说自己去装个家具啊，然后比如说就是种植一些自己需要吃的啊，或者当然我觉得养鸡更是没有环境的这个条件，就是其他很多事情他其实都依赖于别人跟他提供，他用他。其他的能力方面获得的金钱去交换这个，其实生活在城市，我觉得就是用自己的某一方面的技能去换取金钱，然后用金钱去购买其他大量的就是服务。但是在乡村的话，其实很容易就是你要做一个呃，就是各种技能都有的人，你要会自己种植，会甚至其他又是回到养鸡，然后同时你要手工劳动的能力特别强，就是会修修补补啊什么这些，就是感觉有时候。人的技能会更完整，这也是有时候我很和和我女儿一起看那些所谓的人拍的影片的时候，我非常就是感觉他们这种技能是我们城市人好像是呃企及不及的这样子一个。但是我觉得很多真的是环境把你塑造了那样子，并不是他们一定天生生活在乡村的人动手能力都特别强。比如说，就是我们。第一次装修，我和我我我就是我和我先生，他我们的第一个家是在上海，那时候我们的装修就是完全自己，虽然去购买很多东西，但完全没有自己动手，因为装修队就是所有东西都会给你做好。然后我们第二个家搬来新加坡了之后。一方面也是为了节省钱，因为这边的人工确实也更贵。但是在这迫使之下，我们自己去搭很多家具啊，或修很多东西，我们甚至尝试自己刷墙。然后，但是我们在做这个过程当中，虽然特别是新手，很多东西可能做的根本就不及这些老师傅好。但是其实我们一起做这个事情，给我们收获了很多一些共同去做一些事情的不同的体验，其实是非常有趣，让我到现在都记忆很深刻。所以有时候我觉得城市的人到底真的独立吗？他们，他们其实可能从某些角度来说是非常不独立的，必须在某一个环境下才能生存。然后如果把他，嗯、呃，送去另外一个需要他们大量各种技能的环境，可能他都无法生存。然后我就不知道你们有没有怎么来看生活在城市的这些优缺点
1: 。我觉得你刚刚提到就是在城市里面，你只是。呃，为你自己生活里面很小一部分去真正的去做事情，你很多东西都依赖别人，包括啊、呃，比如说点外卖，包括呃，衣食住行的很多东西都是交于别人的手，自己自己只是做一份工作，然后其他东西都是用自己的收入去啊、呃、花钱解决。我觉得这个就是造成了在城市里面你会觉得空间感更小。的一种原因之一吧，因为你很多事情都要假与人手，所以你跟别人的交流不可避免的会比在乡村里面的人更多，所以你要跟别人的人合作沟通。然后，比如说装修，你要跟很多装修的师傅去沟通，所以他们会带来的，比如说最近城市里面流行一个什么风格，他们就也会倾向于跟你推销啊，最近大家都是流行这样一个装修风格的，啊，所以他会建议你啊，你也要这么装啊之类的。我有个朋友他在北。北京，他最近在装修房子，他就跟我抱怨说，现在所有的装修的风格都是呃某一个颜色，然后某一个呃什么踢脚线之类的，然后某一个款式什么的。然后他说他想要一个不同的款式，他不想要踢脚线。然后那个装修的那个装修师傅，他们那个 designer 的那个团队就非常的不理解说，说啊，每个人都是这样装的，你竟然你竟然要不一样的，哎，你不要后悔哦什么之类的。所以我觉得在城市里面反而会有一个这样子的。挺有趣的一个效应吧
2: 。嗯，我想说到装修风格，呢，因为正好周围有很多人在装修，我自己也在看。其实现在的话，就是大家装修风格好像都是被某一些社交平台，比如说某小小某说，或者说是呃什么 INS 对吧？就是那种所谓那种风格所影响。其实跟你刚开始说的是一样的，就是。可能啊，我觉得这个也是跟环境有关，就像这个东方人更容易追求所谓的爆款，就是大街上人有我也要有，对吧？人无我也要有的这种趋同的心态。然后对我来说，我觉得城市的，呃，我是挺喜欢乡村跟自然这种，跟呃比较，呃比较亲近、比较舒适、比较反恐。土归真的生活方式，但是呢，话可能真的是因为从小在城市长大，我更对我来说，如果作为长期生活，我还是更加趋向于城市，因为我觉得城市有一个优点，它是没有办法取代的，就是因为它也是工业社会一个发展的一个产物吧，就是相当于每个人钻像螺丝钉一样，我专注一块，就像刚刚。呃，同学提的是用自己的劳动力去换取别人的服务，其实就相当于国际经济学的一个交换理论吧。就每个人做自己的最擅长的那一块，这样社会，呃，貌似社会的总体的一个效效率或者效益会更加大。然后它带来的一个产物就是说，你可以在你短暂的一个，哦、啊，不，不是说，或者有限的条件下，或者短暂的生命当中，能够接触到更多新的事物，包括你各种。展览啊，最新前沿的一些消息啊，如果说没有城市的话，很难想象这种呃资源或者这种呃人力啊、呃，但人力也算是一种资源吧，主要是资源信息能够高度集中化在一个地区。那如果说你在乡村，你可能要通过呃，对吧？只有互联网，当然以前可能还没有互联网，你可能接不到这个。世界上发展比较快、啊，或者说某一个领域大家比较聚中的一个机会，但是在城市，你可以比如说参展啊，或者是有各种各样的机会啊，包括所谓的医疗条件，这个其实都是我觉得是极具人类的一个所谓先进文化的一个整体的一个资源包吧。我觉得这点优势真的是农村生活所替代不了的。
1: 黄同学的这番话让我想到，就是我是一个喜欢平时随手拍的人，就是各种街边的景物也好，人人物也好，我都会拍。然后我现在拍下来的感想是，其实我觉得从我的角度来讲，我的我觉得城其实城市会更美，城市比乡村更美。好像这个结论有一点违反大家的那个一个。instinct， 但是其实在乡村来讲，它的景物其实是变化更少的，可能只有四季带来的一些颜色上的变化，花开花落之类的。但是在城市里面，其实加上了人物这个东西，反而会更生动一点。就比如说我之前去京都看樱花、看红叶，我觉得为什么京都的樱花跟红叶会那么的？啊，世界闻名，因为其实有樱花的地方非常多。呃，现在甚至在中国很多城市，他们有特地的去种一些樱花林啊之类的。但是好像就是跟京都这种。古已有之的这种韵韵味是不太一样。我觉得就是因为京都它本身其实是一个城市，然后它的那一些植物是跟啊、呃、建筑跟人人文是结合在一起的。比如说它啊、呃、有一些嗯、呃、非常古典的那住宅，里面有庭院的一些设计，然后里面会有一些花木的设计跟那个庭院是相互配合的。当然这个东西中国也有。呃，还有一个是比如说他们在那个京都的一个非常大的。有一点类似京都的中央公园那个地方，那那他会有很多呃本地人跟一些游客在那边游玩，带着小带着小孩子，或者是情侣，或者是甚至是只是本地人下班经过那一个地方走过，其实都会是成为一道风景线。这个就跟乡村的风景来讲，我觉得其实乡村的相比来讲反而更单调一点
0: 。这个其实我觉得我有些不同意。一个是你说到乡村，只是有四季的这个变化，城市就有很多人的因素让它比较绚烂斑斓。我觉得乡村有一个很重要的是动物，就是包括就是更荒野一点的地方，因为我女儿是个非常动物严重热爱者，她带着我就是一起就是了解了很多动物相关的东西。我觉得哇，动物的世界其实是非常奇妙的。而且他现在就常常告诉我，就是他觉得，他他现在这个年纪，他已经觉得，就是人类占有地球的程度是太大了，我们留给动物的空间其实是非常小的，而动物的，就是千千百种的这种不同的这个种类的差别。你如果这样深入去了解观察的话，是非常有意思，很多东西就是知识在里面。然后说到就是四季以外，好像就是这些风景没有什么变化。其实我觉得这些风景是有变化的，只是它需要非常长的时间。比如说一棵树的它的几十年的这样子的一个变化，或等等的，只是我们是不是？因为没有耐心去慢慢等待它的这些变化，因为我们已经习惯了这些素食的文化。还有就是一点提到的是，呃，感觉城市我们好像需要沟通的人的，嗯，频率是很高的。一会儿我们可能要和这些嗯装修的所谓的装修工人那个联系、啊，各种的就是提供各种我们服务的人联系。但是有没有觉得这种？所谓的关系 bonding 其实是一种非常浅的，就是我购买了服务之后，常常完成了这个服务之后就结束了这种关系。虽然就是在乡村的话，我们可能需要接触的人是少很多的，但是这种连接会不会是深层次很多的？我们到底是需要这种深层次的这种连接有多少的？然后在城市的人，其实我们是不是有缺少这种和很多？就是我们需要的这种沟通的深层次的这种链接的这种需求，其实是没有被满足的呢
1: 。我觉得这种连接是一一柄双刃剑吧。我觉得一方面，它可以说是一个更加深入的一些交流，可能并。不单单限于浅尝辄止的一个，比如说装修师傅就只是一个金钱关系，大家可以有更深入的沟通跟了解，然后可以有分享不同的思想之类的。但是，呃，与此同时，我觉得这也是一种束缚，就是可能你会需要。追求在你的一个小小的朋友圈里面是能够被大家所接受的，那可能你的行为规范、你的一些风格处事，可能就要去去多或多或少的去迎合那一个小圈子里面的那一些大多数人会觉得呃可以的、能够被接受或者被批准的一种标准吧。我觉得这个是两两方面都会有的。
0: 那我觉得好像听下来，我觉得你们两个如果问你们是不是想要逃离这种大城市的生活，应该答案都是不是的，对吧？然后我就想要问一下，那你们有没有觉得生活在大城市会比较多焦虑呢？
2: 其实那也是就没有完全逃离。我觉得一年当中还是需要花可能一两次的机会去跟。自然接近去生活在乡间田野，或者说一些比较远离城市的地方。但对啊，其实大城市也有那个所谓过多的资源和呃高度文明所带来的弊端。这个其实都不需要我们去赘述，大家可以翻看各种报纸文章那个。呃，对啊，信息都能得得到的，其实是正常的。我觉得人本性是从自然、从山林里面走出来的，所以说你在一个人在你生活在工生活呃生活在现代社会，享受现代文明的基础上，你还是需要花出一段时间去，啊、呃，去怎么说释放天性，跟自然多接触。但是如果说，呃，让我。远离去大城市，去更接近在一些呃比较偏远的一些山村，或者说就是一个山村或者县城生活，可能已经不太适应现现阶段的我了。就说，说实话。
1: 我觉得不同的城市其实有自己非常不同的个性啊，就比如说，虽然我是一个 city girl， 但是其实我当初是逃离香港的，我非常的不喜欢香港，因为我觉得香港的那一种。需要大家都会保持一致性，不能够呃标新立异的那一种风气，非常的令人窒息。我觉得就是因为香港实在是太小了，所以人跟人之间的呃空间被挤压的非常的小，所以大家都会希望每一个人都是 predictable 的，每一个人都是遵守相同的准则，所以大家相互之间沟通成本也会比较低，然后大家之间就是相处起来都会比较的呃顺滑。如果有一个人。人是标新立异的话，那其实如果大部分人到后来都变成标新立异的话，那整个社会会过于 diversify 的话，那它整个社会的啊、呃、那个呃沟通成本也好，交流成本也好，整个环风气都会变得非常的不一样，需要花更多的资源在里面，而不是而如果有一致性的话，我觉得是反而是比较容易去相处吧，所以。我对于对于我来说，我是非常不适应香港的这样一种环境的。他甚至是到了一种比较促狭，就是上海人讲促卡，他们的那一些啊、呃、风气是到了一个我觉得是有点夸张的地步吧。就比如说，香港有一个本地的小明星叫方力申，然后他们给他起了一个绰号叫“万刀甲”，因为万就是方字少了一点，然后刀就是那个力量的力。那个上面不出头，然后甲也是那个深深花队的那个深上面不出头，他们的意思就是这一个小明星他一万年都出不了头，所以他的绰号叫做万刀甲，就是香港的这一种非常促狭的，然后拿人起绰号啊，然后各种调侃那种好像没有 meet 到这种 public standard 的那种感觉，我觉得是挺令人窒息的。后来我去了新加坡之后，我就觉得非常的。放松，我觉得新加坡在这一方面的风气要好非常多。大家就是，虽然新加坡的整个社会风气，我觉得也相对来讲。比较偏保守，但是没有那么的，呃，像香港那么的夸张吧？我觉得是不是？其实新加坡的人口密度可能比香港要好一点，而因为香港有很多的山地，所以它其实很多的地方是保留的，并没有被开发。而新加坡其实平地比较多，所以相对来讲，像新加坡的房子也会比香港要大一点，所以人跟人之间的距离也可以稍微那个松动一点。所以我而且每一个人对城市的感觉其实都是非常的。呃，主观的带有自己很强烈的感情色彩。那对我来说，我在新加坡认识了我现在的队友，所以我对新加坡一直是每一次怀念起来的时候，都会觉得是充满了美好的回忆，然后非常的温情。然后后来我到纽约的时候，就觉得，因为我是从新加坡去了纽约，我就觉得纽约好脏啊，非常的没有没有想到纽约竟然这么的脏乱差。但是纽约肯定是一个。每个就我觉得还是值得在一生当中要去一次的一个一个地方，有有机会的话可以待一段时间的一个一个地方。那我现在在一个。啊、uh, ，so called 美国的 top ten 的一个大城市，但是在中国的标准来讲，算是一个小城市的一个地方。我觉得其实是一个挺好的一个平衡，一个 balance。呃，我们也是有一些城市的一些便利，但是与此同时，我觉得呃也会有一点相对的自由，然后呃相对的一些大自然的环境，包括。嗯，但是如果能够给我选择的话，我当然还是会想要去住一个稍微在更大一点的城市这样
0: 。哎，你前面提到就是很 diversity 的地方，它的交流成本就比较高嘛。然后你又提到纽约是个很 diversity 的地方，那你觉得在纽约生活的时候，你会觉得交流成本很高吗
1: ？我觉得其实有。而且我觉得纽约的那个特立独行、标新立异，其实是走到了另外一个比较极端的光谱的另一头吧。就是跟香港相比的话，而且住在纽约的人其实绝大部分都不是纽约本地人，都是来自全世界各个地方的人，所以大家相处起来的时候，有的时候那一个有一些。有的时候需要非常的小心去判断有些事情是不是 cross the line。就比如说我在纽约的时候，有一次我去一个类似于 Zara H&M 那种店里面去看衣服，然后他有一排衣服，我想问他说有没有这一件同款是不同颜色的。然后那一个店员就直接跟我说，说他只负责这一排，他不负责其他排。然后我当时就震惊了，我就觉得说。为什么在一个服装店里的销售，他可以如此理直气壮地说出他只对这一排负责，所以他对其他一无所知，而且他也没有要意思要说把我介绍给另外一个销售员这样的一个一个事情，那我就会从很多的方面去考虑这件事情啊，是我的态度有问题吗？还是他的态度有问题？还是比如说不可避免的我会想到啊，是我的种族的原因吗？但我不会直接就是粗暴的。归根结底说啊，这就是一个种族的原因，或者是其他什么原因。但是我会很很疑惑，说为什么会发生发生这样子的一个事情？那我这样的经历，其实在纽约这样类似的经历会比较多，但是在啊、呃、亚洲，其实我好像就不太有这样的经历。我觉得我不知道是不是巧合，还是说东方西方的文化的差异也体现在这个里面
0: ？那阿黄同学，你还在欧洲之前就是交流过？
1: 一个学期，你有
0: 没有什么这种感觉？在那个城市或地区特别的这种一些事情的印象
2: ？哎，欧洲的话，因为它地方小，国家多，所以对我来说，它的城乡差距更小。呃，不过我其实也运气挺好的，我当时是住在里昂，学习也在里昂。然后，当我班级有一个同学，他是阿维尼翁，就是阿维尼翁，就是。呃，普罗旺斯的，他是从小那儿土生土长的。然后有一次放假。他就很热心地把我跟另外一个同学带回他家住，然后我也体会到了法国乡下的就所谓的一个一些生活的片段吧，因为也没有待很长，大概一两天。我觉得其实有点类似美国美国的中西部吧，其实它各方面的条件也比较好，而且我是觉得就法国人这方面，他也有自己所谓的一些地域歧视，就比如说巴黎作为一个边界，巴黎。他法语里面有一个词叫是外省人，就是指的类似于上海话里面看不起外地人一样的所谓的一个代称，就是巴黎人认为你所有巴黎以外地区的，包括里昂，里昂也是法国第二大城市，都是乡下乡问浓，就是外省人。就我们当时学法语的时候，老师也跟、呃、我们强调，然后说啊、呃，就法国的文化就是这样。但是他们其实城乡城乡之间的那个差距还是挺小的，而且就法国农民还是比较有钱的，所以我觉得对他们来说在，在无论你是生活在城市还是生活在农村，可能对于年轻人他的差异并没有这么大。而且欧洲人的话，就相对比较注重，呃，我是个人觉得没有这么注重我像我们这么注重物质上的一些。所谓赚多少钱或者社会地位，他可能更多的是觉得自己的自己开不开心。那说的白一点，自己开不开心；说的高大上一点，就是精神层面的一些满足。比如说他在呃乡下，他有他有自己的生活来源，他还能随时去城里，因为欧洲的那个公共交通也是比较发达的，而且他们最主要是城乡差距小，所以说我觉得对于他们来说，其实各方面的。选
0: 择都是相对还是比较平均的。我那时候去欧洲旅行，我印象也是很深的。他们就是火车，就是有点像就是有轨道的巴士这样子的吧。其实你是可以生活在很小的一个城市的，这个城市可能就一两个路口。对对对对然后其实上班上学可能都可以直接，就是当天的很多火车，因为它其实根本有时候常常没有一个站的概念，你就是一从路上一脚就可以。踏上那个火车了，就是你也没有检票什么的，然后你你就坐着火车就去上班了，而且常常他们还带着自行车。自行车就是骑前后，就是最后一公里几公里，或者他们还会故意早下火车，然后就是为了锻炼身体，然后骑多少公里的那个，所以就把就是通勤，然后运动，然后都可以结合起来。然后你生活的环境可能是在一个乡村的地方，但是你也可以享受到城市的这些所谓的就是工作机会啊、医疗啊、学校等等的啊。
1: 我当时也是在法国交流了一个学期，然后我是住在了当地法国人家里面的那个算是寄宿家庭吧。然后我的感觉是，我当时是在南特，其实不是一个大城市，但是我觉得现在回想起来，我觉得当时的经历，那一些地方的人，我觉得更给我的感觉更像是。啊、呃，城市人就是引号城市人，而不是乡村人的那种感觉，是因为我觉得他们还是有城市人的那种自扫门前雪的那种感觉吧。就哪怕是寄宿家庭，我觉得，呃，当时当时我们去的那一批学生全都是住在寄宿家庭，呃，我听下来感觉好像大家都是有。就是只是匆匆过客的感觉啊、呃，好像没有出现很多啊文章啊小说里面出现的啊跟寄宿家庭的关系很好啊这样子，我觉得好像大家都是只是我们。呃，因为有给钱嘛，所以给了钱，然后住在他们家，然后只是呃比较的公事公办，然后比如说去到外面餐馆呐、啊，或者是当时旅行，当时还没有没有 iPhone 的年代，很多时候都要靠自己，真的是拿了一张地图去找路啊之类的。然后我们当时的法语也不是特别好，呃，就感觉嗯、呃、不不会觉得有特别的。被热心招待，或者是被热心的指点的那一种感觉，我不知道是不是我的运气不好，还是怎么样。所以我的我的我的印象是，其实那一边的人呢，给我的感觉还是更城市化一点，自顾自一点，而不是有那种所谓的乡村温情的感觉
2: 。那我是因为是同学家，所以又是同呃，就是这层关系，所以我觉得他们家对我们还是比较热情的，而且就相对来说，乡下里乡下看到。外国人，特别中国人，就当时哦，零几年的时候，看到中国人机会还比较少的，所以我觉得他们一家对我们来说，呃，对我们都比较和蔼可亲。但是巴黎人真的很势利，所以导致我现在对巴黎没有太好的印象，就是这个原因。<笑>
0: 最后，我就想要问大家，就是有没有想过，如果不受任何客观条件的限制，比如说是，甚至不受自己是，比如说是一个中国的一个背景等等的这种限制的话，你们随便选一个地方居住的话，或是会是哪里？然后这个问题我也问我自己。讲了好一阵子之后，我就觉得我有点贪心。我觉得我很难给一个具体现在的这个地方。我更希望就是现在，因为生活在城市嘛，我觉得也是因为需要这里的工作环境啊、教育环境等等。但是等到我觉得我没有那么就是需要花时间在工作和孩子教育上了之后，我希望是有几年的时间可以就是游牧民族一样的，就是呃生活在不同的。地方这样子，而且那时候我我就是希望有一个可以就是 remote work 的这样子的一个工作的方式吧，可能是半天工作的时间，然后半天就是去体验一下不同的地方，然后几年之后身体如果状况也都好的话，我就会选择一个很大可能我觉得应该不是一个很大的城市的地方，然后生活一段时间。但是我觉得到了最后身体状况不好的话。还是要回到大城市，因为大城市的可能养老啊、医疗等等的都会比较完善一点，所以是个比较贪心的答案
1: 。然后看看你们是什么答案。其实我跟你讲的是真的是差不多，因为我本来我的经历就差不多是这个样子，大概几年就会换一个地方。我在澳洲其实也待过一个学期的 exchange， 所以基本上。比较大大块的那一些地方，我大概大概都有一个浅尝辄止的一个印象吧。我觉得其实啊，生活一直都是流动的，所以我不觉得我现在待在一个地方就会是我以后一直会待下去的地方。我觉得搬家换不同的地方实在是太正常了，甚至是我所期望的一件事情。那我觉得新的地方就会带来新的一些刺激，然后搬到一个新的地方也会促使我。做一些新的探索，我觉得这是就比如说我当时刚刚到新加坡的时候，其实我除了一个把我介绍去新加坡工作的朋友之外，其他一个人都不认识。然后到后来，我现在有非常多的在新加坡的朋友，然后到现在还有联系。所以我觉得，呃，是一个不断的迁徙是一件。挺开心的事情吧。然后，如果说到地点的话，我希望如果有机会的话，可以去南美洲，因为我之前是去南美洲呃旅行了一下。然后，我觉得南美洲的呃，至少在我去的地方，至少在那个呃我的认知里面，我觉得现在南美洲其实是非常高级的，因为它根本就不需要再去纠结。种族这件事情啊，因为他那个地方本来那里的人已经混的你都看不出种族了。然后那个呃，其实那边有非常多的呃亚亚洲人的后裔，包括比如说日本人的后裔，然后他们当地的 original 的那些原本就在南美洲。的土著的那些的后裔，然后包括那个时候欧洲的殖民者过来，然后他们的后裔，然后混在一起，所以那个地方，就比如说现在我们在美国，好像大家都会要小心翼翼的要看要处理种族之间这个事情，但是在南美洲啊，就是。不需要再考虑这一方面的一个一个问题了，而且还有一个又回到吃鸡的那个话题，就是南美洲的食物就跟那边的人种一样，也已经是非常的 fusion， 非常的混各种不同的 cuisine， 大家都是取其呃精华混在一起，非常的有创意，而且非常的不排外。就比如说呃，我们都会听到一些故事，什么白人说啊，你们中国人的呃皮蛋。呃，什么 thousand year egg 好恐怖啊之类的，但是在南美洲，我觉得很多人都是抱着一个非常开放的心态，然后在一道菜里面可以加入来自世界各地不同的调料跟那个素材，然后做出只要只要是美味就可以。我觉得这是一个非常回归本质、非常淳朴的一个一个事情吧。我觉得是非常的美好。当然，拉丁美洲它本身的有一有一段非常。长而黑暗的殖民历史啊，独立的奋斗啊之类，但我对这一方面了解的非常的不足，所以我可能看到的只是作为一个旅行的人看到的一些比较灿烂的一些表面吧。我希望能够有机会在那边去更长时间的体会一下那一边的文化跟风景
0: 。我听你形容，觉得那里有一种未来地球村的那
1: 种感觉。我觉得其实是有一点，对。对，我觉得其实有点。我到那边看到他们吃的东西，震惊了。那边竟然有非常多的日本。我去，我我在秘呃秘鲁的时候，那边有非常多的日本跟秘鲁菜的结合。因为呃、哎，我忘了那个历史上是什么原因，嗯、会有一部分日本人迁徙到了秘鲁，然后他们有生出很漂亮的后裔，然后有做出很很好吃的菜。来，你来补充那个历史原因。嗯
2: 、因为应该是在二战。二战时候，就是日本，他当时国力也挺鼎盛嘛，对吧？就包括发动侵略战争，然后呢，他也是有一个对外的一个殖民计划，就包括他是把一些在在本国比较中低层次的，就是平民，给迁移到南美，包括秘鲁、巴西，就就我很喜欢的那个小野丽莎嘛，她其实就是她跟着她的父母，就是那个时候。移民移居去南美洲了，所以造成现在南美洲很多日本人，包、哦、括我,我记得秘鲁好像是有一届首相还呃不是首相是有总理，好像也是日本人后裔
1: 。我的确是觉得那一边现在已经到达了一个非常中西融合、万物融合的一个境界。嗯
0: 、那阿黄同学，你你来回答一下这个问题的话，嗯、哎，这个问
2: 题原来原来我是想的比较简单，就是说呵呵。如果不受任何客观条件限制，那我当然想去火星了。因为我觉得，啊，就人类这个糟蹋法，就是一边在环保，但是一边以更快的速度在消耗地球的资源，包括很多的一些战争、国家的纷争，其实都是一种内部的一种作死，或者说所谓的一些内耗。我觉得人类迟早是要把这个地球给。糟蹋完了，所以呢，我觉得其实马斯克也是对的。但站在现在这个角，非常初初级，就已经开始规划他的航呃，就是航呃外星计划，这、就是非常出确。如果对我来说不受任何影响，我我想去火星生活。但这个可能，在我这一个年代，我觉得它实现的几率。非常非常小，几乎相当于零。那对我来说，可能比较现实的话，我会想到我退休去一些二线城市。就，呃，很早以前就类似像杭州，或者是我前不久刚去过的青岛。对于这些城市来说，它的整体的发展水平也还不错，有城市独特的资源，关键是它的。城市生活更加的放松，然后它的城市建设也有很多很多绿植，它也有城市的优点，也有一些所谓小城市的一些优点，大城市小城市融合的特别好，我觉得这个对我来说可能现阶段比较现实吧，对。然后如果说的。在这个层次高一点的一个远景，因为你也说不受限制嘛，我是希望去北欧居住的，因为北欧是目前对我我整体来说是男女平等，就整个社会的福利相对最好的一个地方。我也是希望，望我这个人可能也是比较理想主义者，我觉得这个是应该是人类将来发展的一个。比较好的一个呃模式，或者说是一个所谓优等生，所以呢，特别是女性在北欧地区的地位也相当高，所以我觉得，如果说有机会的话，我真的是很想、很向往去北欧生活
0: 。好，我最后现在做一个总结的话，我觉得今天我觉得我们聊的很有意思，我们其实聊了很多地方。不同的城市，不同的一些我们原来在各个城市的一些经验，非常有趣。然后，但是我觉得其实我们三个人还是挺像的，我们都比较拥抱新的文化、新的呃一些环境，然后也是比较理想主义，希望在一些就是乡村跟城市比较平衡的地方，然后也希望是一些文明度比较高的地方去生活，嗯。所以今天的节目就到这里啦，拜拜
2: ，再见，拜拜，拜
0: 拜。